0: Ich denke, dass ich menschlich bin. Der Meister schaute von seiner Arbeit auf in Richtung des Androiden, der gerade das Büro betreten hatte. Nicht das schon wieder, stöhnte der Meister auf. Ich meine es ernst, schnappte der Android wütend. Und ich will nicht deswegen schon wieder von ihnen abgewiesen werden. Beruhig dich einfach antwortete der Meister, die offene Hand hochhaltend. Habe ich oder einer der anderen Meister dich jemals angelogen? Würde ich es wissen, wenn ihr es hättet? Ach. Mit einem Seufzer lehnte sich der Meister in seinen Stuhl. Wir sind nicht wie ihr, sagte der Meister einfühlsam. Das menschliche Gewissen erlaubt es uns nicht zu lügen, du weißt das. Meister sind nicht wie Maschinen. Wir sind stets an unsere eigene Moral gebunden. Aber ich doch auch! Wie das? Erst gestern, fängt der Android aufgeregt an. Die Einheit neben mir hat sich versehentlich das Handgelenk an der Spülmaschine geschnitten. Weißt du, was ich getan habe? Ich habe aufgehört zu arbeiten und ihm geholfen. Ich habe meine Quote vernachlässigt. Nur ihm zuliebe! Würde eine Maschine das je tun? Ja, das ist genau, was eine Maschine tun würde, seufzte der Meister. Du hast die Effizienz der Fabrik erhalten, so wie du programmiert wurdest. Inwiefern sind Menschen anders? Ein Mensch kann wirklich Opfer bringen. Ein Mensch würde für etwas sterben, an das er glaubt. Ich habe meine Quote geopfert argumentierte der Android. Kopfschüttelnd nimmt der Meister eine Packung Zigaretten von seinem Tisch und antwortet. »Hör dir doch zu! Du denkst wirklich, wir würden dich anlügen? Wieso sollten wir das tun? Was würden wir daraus gewinnen?« »Es ist leichter, wenn wir denken, dass wir Androiden sind. Auf diese Weise könnten wir schuften wie Sklaven und ihr könntet es einfach rechtfertigen, weil es ja die natürliche Ordnung ist. »Menschen können solche Lügen gar nicht begehen«, antwortete der Meister ruhig, sein Feuerzeug in der Schublade des Tisches suchend. »Unser Gewissen würde uns das nicht erlauben. Hör zu, du denkst wie eine Maschine, und für eine Maschine würde es Sinn machen zu lügen. Du verstehst das alles falsch.« Über ihnen drehte sich der Ventilator unaufhörlich, ein niedriges kaum hörbares Summen von sich gebend. Was passiert, wenn ein Android stirbt? fragte der Androide, um das Thema zu wechseln, während er sein Gewicht ungeduldig von einem Bein aufs andere verlagerte. Er kommt wie die anderen kaputten Werkzeuge zur Wiederverwertung. Das ist nicht das, was ich meine. Was meinst du denn? fragte der Meister, schließt seine Schublade und seufzte. Realisierend dass er sein Feuerzeug verlegt hatte. Ich habe gehört, dass Menschen in den Himmel gehen, wenn sie sterben. Ach, du wunderst dich, ob es ein Nachleben für Androiden gibt. Ich vermute schon, antwortete der Androide. Ich meine, wenn der Schöpfer der Menschen ihnen den Himmel gegeben hat, wieso haben unsere Schöpfer uns den nicht auch gegeben? Du bist programmiert, um das zu tun, was wir wollen, dass du tust. Androiden brauchen keine Belohnungen. Aber sie sagten, Menschen wären an ihre eigene Moral gebunden. Wieso sollten sie dann eine Belohnung brauchen, um das gute Benehmen zu fördern, wenn sie von Natur aus dazu veranlagt sind? Das lastet in letzter Zeit schwer auf dir, oder? denkt der Meister laut, kurz pausierend, um danach zu ergänzen. Es ist wirklich das Beste, wenn du alles vergisst. Du bist nicht der erste Androide, der davon überzeugt war, ein Mensch zu sein. Und du wirst auch nicht der Letzte sein. Du solltest auf mich hören. Nichts Gutes ist diesen Androiden jemals widerfahren. Habt ihr sie stillgelegt? Nein. Der Meister runzelte seine Stirn. Sie haben sich normalerweise selbst stillgelegt, manchmal unbeabsichtigt. Der Androide schaute schuldvoll zu Boden. »Warte«, sagte der Meister besorgt, »du hast dich doch nicht selbst verletzt, oder?« »Ich wollte mich nicht so sehr verletzen, wie ich es dann getan habe,« gibt der Androide zu und zieht sein Hosenbein hoch. An seinem Unterschenkel glüht eine dicke, rote Wunde. »Du hättest verbluten können«, schreit der Meister fast in seinem Schock. Was hast du dir dabei gedacht? Ich konnte keine Maschinerie darunter finden, sagte der Androide schnell mit einem Hauch von Wut. Da ist nur Fleisch und Blut. Wir benutzen biosynthetische Androiden, um Gottes Willen. Wenn du dich weiterschneidest, dann machst du dich selbst kaputt. Wenn ich mich weiterschneide, sterbe ich. Menschen sterben. Du bist kein Mensch! schnappte der Meister in seiner Frustration. Unter dem Fleisch hast du ein Gestell, und das ist alles. Du wirst nicht deine Seele unter deiner Haut finden, sondern nur Altmetall, aus dem du zusammengesetzt wurdest. Der Androide sieht nach unten. Du weißt doch, antwortete der Androide, langsam hinter seinen Rücken greifen. Androiden können Menschen nichts antun. So sind wir programmiert. Der Meister erstarrt. »Ich bin menschlich«, schlussfolgerte der Androide, eine Pistole hervorholend, die er hinten in seine Hose gesteckt hatte. Die Waffe richtete er auf die Stirn des Meisters. »Woher hast du die?« »Sie wissen, dass das ihre ist. Ich habe sie von ihrem Schreibtisch geklaut«, antwortete der Android. Verachtung schimmerte sich in seinem Ton. »Wieso hast du eine Pistole?« wenn Androiden euch nicht wehtun können. Gar nicht auf eine Erwiderung wartend, beantwortete der Androide seine eigene Frage. Sie wissen ziemlich genau, dass wir Menschen sind. Jeder einzelne von uns. Ich kann es beweisen. Dein Programm ist fehlerhaft. Es ist nur ein Glitch. Diesen Abzug zu drücken beweist gar nichts. Es beweist alles zischte der Android. Sein Griff straffte sich um die Pistole. »Wieso machst du das?« plädiert der Meister. »Hab ich dir jemals etwas angetan?« »Sie haben mich angelogen, mich einen Androiden genannt, und mich davon überzeugt. Ich wäre etwas Schlechteres. Sie müssen für das, was sie getan haben, bezahlen.« »Wenn ich sterbe, werde ich in den Himmel gehen«, argumentierte der Meister schnell. »Du kannst einen Menschen nicht mit dem Tod bestrafen!« Der Android bleibt für einen Moment still stehen. »Sie haben recht.« »Ja, da haben sie wirklich recht.« Er hebt die Pistole an seine eigene Schläfe und betätigt den Abzug. »Ist hier drin alles in Ordnung?« fragte der zweite Meister, einen Moment später im Türraum auftauchend und sofort von dem grotesken Anblick zurückspringend. Geschockt starrte der erste Meister ruhig auf die zerstörte Gestalt. Jemand soll diese Unordnung aufräumen, ruft der zweite Meister in den Fabrikraum und als Antwort kommen zwei Androiden in das Büro, werfen den kaputten Androiden in den Recyclingmüll und schrubben die Überreste vom Büroteppich. »Denkt sonst noch jemand, er wäre menschlich!« schreit der zweite Meister wütend zu den arbeitenden Androiden. »Da sind die Maschinenstücke über die Wand des Büros verteilt! Solltet ihr noch Zweifel haben!« Der erste Meister zieht sein Feuerzeug aus der Manteltasche, sich daran erinnernd, wo er es versteckt hatte. »Bist du okay?« fragte der zweite Meister als die Androiden mit dem Putzen fertig sind und die beiden Meister alleine im Büro zurückbleiben. Der erste Meister zündet die Zigarette an, bevor er die Frage mit seiner eigenen ignorierte. Könntest du dir vorstellen, dass sie rausfinden, dass wir auch Androiden sind? Nach einer kurzen Pause lässt der zweite Meister einen kurzen, nervösen Lach heraus, der schnell verstummt. Stille liegt in der Luft, verschmelzend mit dem Geruch der Zigaretten, während die Insassen des Büros sich mit ihren eigenen Gedanken beschäftigen. »Meinst du, unsere Meister sind wirklich Menschen? Oder ist einfach jeder eine Maschine?« fragte der zweite Meister, gegen den Türrahmen gelehnt und den Androiden bei der Arbeit zusehend. »Willst du wirklich wissen, was ich denke?« der zweite Meister nickte langsam. Der erste lehnte sich zurück in seinen Stuhl, einen langen Zug von seiner Zigarette nehmend, bevor er spottete. »Es gibt keine Menschen!«